0: Bienvenidos a otro programa más de Libro Arlequín. Eh, hoy tenemos por aquí a Elisa Victoria. Muchas gracias por venir, Elisa. Muchas gracias por tenerme, Laura.
1: <risa> eh, ¿Podrías contarnos un poco tu trayectoria? Pues yo he escrito tres libros. Bueno, eh, se han publicado. <risa> El último se llama Voz de Vieja, que salió en febrero eh, con Blakey Books. Y hice también un fancine con María Ayuste. Eh, que era el de Diario Secret, Ultra Secreto de Honey. <ríe> y bueno, yo qué sé, participaba también en otras antologías y, y cositas surtidas. Me gustan mucho los cómics y las muñecas Chabel
0: Surtidas <ríe> como los polvorones. <ríe> y aparte de escribir, ¿qué más haces? Porque sí que tienes un perfil más
1: heterogéneo, bueno, ¿no? Bueno, hago, ta bueno, hago mm, periodismo también, escribo un montón de artículos y, y a veces he hecho musiquita. Con Eso sintetizadores. No <risa> pero y también como, performance de vez en cuando, ¿no? Sí, algunas veces hemos hecho un poquito de performance, sobre todo Sabina Urraca y yo. ¿Y qué hacíais? Pues hemos, nos hemos disfrazado de Nadia Comaneci y hemos bailado una canción que recordábamos las dos de cuando vivíamos en el campo. Y hemos también hecho una especie de masoquismo raro de... Mmm, pasar dolor durante cinco minutos delante de la gente arrodillándonos sobre piedras así vestidas como como niñas heridas todo falso ¿eh? no, no había no había un gran sufrimiento real pero pero bueno es divertido también disfrazarse y, y presentar las cosas de una forma más <risa> más yo qué sé más performativa claro sí, que más no divertida sea estoy súper de acuerdo sí mm.
0: Eh, y nos podrías hablar un poco de cuáles son los leitmotivs de tu escritura, de tus libros, de qué te interesa, qué temáticas, qué ambiente, no sé.
1: Pues eh, es curioso, porque hoy vamos a hablar de ese tema, pero he abordado bastante el tema de la infancia y la adolescencia. Eh, el primer libro iba en torno a la melancolía, que se siente eh, cuando cuando uno está viendo porno, eh, en soledad y, y en la eh, idolatría que generan las actrices porno en algunas ocasiones, porque la soledad hace que las veneres mucho. El segundo libro iba muy de pesadillas, de, de enlazar mmm, historias ambientadas en el mundo real con obsesiones fantásticas, eh, muy alocada, muy pesadillesca, así a través de números, era un poco satánico.
0: A mí me, me parecía un juego infantil, bueno, supongo que esa era la inspiración, ¿no? Tipo, elige tu propia aventura. Sí, era un
1: poco así, era claro. un, un poco un, un cuento así que te iba llevando a diferentes sitios. Claro. Que podías leer siguiendo los números o no, o haciéndolo a veces sí, a veces no. Uh -huh. Eso es
0: muy interesante, bueno, también como Rayuela, ¿no? Que supongo que también te inspiraría en esa estructura. Sí, bueno,
1: no se parece mucho al estilo de Rayuela, pero es verdad uh -huh. que juega con los números,
0: así. Claro, sí me refiero solo, solo en eso. Sí, sí. Pero, o sea, que ahí también saluda a la infancia de manera formal, ¿no? En el plano formal, no solo en el contenido, aunque no sea exclusivo, porque como también hace alusión a juegos infantiles. Sí, el... al menos yo lo tenía muy presente. ¿vale? Y a
1: la estética de cuento, mucho uh -huh. de cuento infantil, que a veces tiene un lado siniestro. Como la portada, vamos. Sí, sí. La, la portada que la hizo Mireia Pérez.
0: Momento promoción. <risa> <risa> pues precisamente traje a Elisa a hablar de infancia por todo esto que, que estamos comentando. Tenía mucho miedo de hacer este episodio porque yo estoy bastante, bastante obsesionada con la infancia y con mi infancia en general. Y a lo largo de todos los episodios he dado muchísimas pinceladas de las que ya no tengo un recuerdo tan fresco. Entonces, temo repetirme. <risa> y que sea como un resumen de todo lo que he hablado anteriormente, pero intentaré no hacerlo. Lo siento ya si lo hago. Así que, bueno, voy a decir una súper opiedad de la vida, pero todos sabemos que la infancia es el periodo de nuestra vida que más nos marca, o suele ser así en general, y donde se generan nuestros grandes traumas. En mi caso, fue así. ¿En
1: el tuyo? Eh, yo creo que también... A mí me parece que la infancia es un periodo muy difícil, muy, muy oscuro, lleno de, de obstáculos, no sé, la, incluso si te va bien, creo que el proceso de aprendizaje del de, de propio cuerpo, que yo recuerdo con mucha tortura aprender a subir una escalera, ¿sabes? Como, sí. uf, todo era difícil. Y, hombre, si, te, si, 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 si has sido muy estable y fácil, puedes también conservar, no sé, recuerdos muy, muy existenciales o muy oscuros, incluso si no has tenido grandes problemas, pero si, si has tenido también cosas más complicadas pues te, claro, te marcan para siempre creo.
0: Claro, que también la formación de la personalidad es un torbellino súper turbulento mm -hmm. y, y se sufre a ver, hay, hay mucho romanticismo hacia la infancia yo tengo esa dualidad también de época de tortura, pero también romantizarlo pero sí yo creo que la creación de las grandes heridas suele darse ahí, es difícil desprenderse de, de ellas. Bueno, pues, ¿qué opinión te merecen los niños y la infancia?
1: Pues los niños y la infancia, pues la infancia en sí me parece un periodo muy interesante, me atrae mucho. Me gusta más la compañía de los niños, me suele gustar en general más que la de los adultos, así haciendo una estadística así muy a lo, a lo gordo porque, bueno, porque se, puede, se puede hablar un poco más a fondo de, de las cosas, o tienen una, una carcasa menos dura o algo mm. así. La infancia me parece un periodo bastante siniestro, también más espontáneo y, y divertido, porque no es solo lo malo, que también me gusta muchísimo la estética de, de la infancia, por eso también eh, hablar con los niños de los intereses que tienen eh, es que es divertido en sí, es como... ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu juguete favorito este año? Pues de eso ya se puede hablar una hora. O y más. Claro, claro. <ríe> y se aprende mucho. Y me claro, también me gusta ver cómo evolucionan las modas entre, entre esas edades. A ver, porque siempre hay factores comunes, uh -huh. pero el contexto va cambiando y, y a ver sí. qué es lo más deseado, qué es lo más odiado, uh -huh. como, co porque son muy estrictos con, su, con sus tendencias. Y... Es verdad,
0: ¿eh? Ahora que lo comentas. Cuando trabajaba en, en academias siempre me fijaba en el nuevo juguete de moda entre los niños y así descubrimos un montón de cosas. Por ejemplo, tengo aquí en mi salón, lo siento porque no tengo la dimensión visual, pero Lisa sí lo va a ver, una serpiente mágica, que es esa cosa rosa y blanca ah, sí. con rombos, sí, sí, sí. que se le da forma de lo que tú quieras. De hecho, hay un manual muy bonito con ilustraciones muy retro sobre las cosas posibles que puede hacer. Me encanta la del cisne. Y también descubrí los dipers. ¿Sabes qué chuche es esa? Que estoy súper viciada. Es una chuche como blandita que te deja la lengua azul y sabe a mora. Sí, la he escuchado hablar, nunca la he probado. Mm. La, la, he visto que la nombraban. <risa> y eso, era fascinante ver cómo de pronto estaban obsesionadas con
1: algo y los desechaban unos cuantos meses después. Sí, porque para ellos los meses equivalen igual a no, años más para nosotros, porque su concepción del tiempo es, es muy distinta también. Completamente. Un, un solo curso es como una década para, hmm. para nosotras. Pasan mil cosas y es como, Buah, eso es del año pasado, eso está muerto. Y es como, sí. joder, pero si sí, no
0: hace nada. Total, eso es muy angustioso. De hecho, quería hablar de eso después cuando comentemos otras cosas. No quiero foilear. <risa> 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 eh, vale, entonces, ¿tú haces una distinción entre infancia y los niños o te parece que van de la mano? Quizás una pregunta un poco absurda, pero yo sí que la hago...
1: Pues no lo sé, no lo había pensado, pero sí es verdad que cuando... ¿Qué opinión te merecen los niños y la infancia? Pues no sé si, si diría lo mismo de una cosa y de la otra. de, de lo, Porque los niños varían mucho. Claro, los niños son individuales y hay niños que no que quizás no son nada nada siniestros o que no les está resultando nada difícil o que no tienen nada en cuenta la sexualidad, pero me parecen excepciones. La verdad es que en general pienso que la, que la infancia es un periodo... Muy terrorífico y muy sensual, y muy lleno mm. de curiosidad y de altibajos. Y de, y de Que nos intentan reprimir, así que es todavía más siniestro. Claro, <risa> claro, como que todo está oculto porque todo el mundo te mira como si, como si estuvieras pasándotelo bien, como, ¡guau! Wow, estos son los mejores tiempos, y en realidad estás adaptándote a un mundo rarísimo y percibiendo influencias que son muchas, muy tenebrosas o, o, o muy chocantes. Y te afectan un montón y es como, como muy intenso todo. Pues sí, además yo creo que tienes la obligación de
0: pasártelo bien. Sí. Y te sientes muy comprendido porque yo recuerdo algo que creo que ha recorrido la infancia de todo el mundo, de decir, estoy aburrida. Y mm -hmm. que no te dejan aburrir, te dicen, pero ¿cómo te vas a aburrir? Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No te... Además tú no sabes gestionar todo eso que sientes, entonces es un periodo oscuro y frustrante
1: y... Yo creo que es el periodo Mr. Wonderful por... Por imposición externa, el, ¿no? El, claro, el más grande de todos. Es como, te lo tienes que estar pasando bien, porque lo estamos dando todo para que te lo pases bien. Porque, claro, los padres normalmente se están esforzando mucho mm. porque los niños sobrevivan y tengan comodidades y cosas así. Entonces, si estás aburrido o estás triste, incluso es como una traición hacia toda tu tú estirpe, <risa> claro y un
0: fracaso por parte de los, bueno, fracaso como lo sentirán sí, ellos, no es que claro, sea un fracaso per se. Si. Mi
1: niño está no. de... Es, es como que intentan por todos los medios que te lo pases bien, y a veces yo creo que los niños expresan una alegría por satisfacer a los padres que en realidad no están sintiendo esa alegría, es como mm. bueno, voy a poner buena cara para pa pa que a mi madre no le dé bajón. Sí, 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 <risa> sí, yo recuerdo
0: hacer eso de pequeña, así que muy cierto. Eh, yo creo que la infancia es un concepto que muchas veces está muy desvinculado de los niños Porque la infancia yo creo que ya lo tenemos eh, considerado como si fuese una tierra mítica mm, Evocadora, que muchas veces no se corresponde a, a la realidad O sea, es una visión más edulcorada Yo creo, vamos, en mi trato con niños y en mi periodo de niña Mucho más edulcorada de lo que es realmente Y... También estuve investigando un poco sobre esto, no demasiado, porque no quiero clicarle 15 a divulgativo, de prefiero decir tonterías. <risa> eh, esta concepción de la infancia tan edulcorada no se ha tenido siempre. O sea, previo siglo XVIII, que fue donde Rousseau sentó las bases de esta visión romántica hacia los niños. No es que, los niños, no es que se tuviese una actitud negligente hacia los niños, pero sí mm, tomaban la función de pues, otro miembro más de la familia que trabajaba, que sí. traía el pan a casa... Y no sé si de hecho eso sería presionar menos a los niños, por eso que comentábamos.
1: En un sentido sí, en otro claro, es una vida mucho más dura, pero claro. se les tomaba en serio pronto. Eres como un miembro más de la familia y tienes que colaborar a todos los niveles. Claro, es, es, es muy jodido, ¿no? Pero, mm. pero por otro lado sí Volvemos que... al medievo. <ríe> claro, si hay que elegir, pues mejor que los niños estén cómodos y que, no, y que no tengan que estar trabajando tan. <risa> claro, pero siguen teniendo un
0: corsé, sigue siendo una cárcel sí. esa etiqueta tan, tan grande y, y yo creo que pesa y además yo creo que a los niños se los suele reducir mucho a ciertas cualidades y no puedes salirte de ahí. Y es como si fuesen una masa homogénea y no lo consideras individualmente, sino es un niño así que doy por hecho que va a tener determinadas características sí. e ignoramos otras, por ejemplo la dimensión perversa, que es la que a mí más me interesa. De los niños, porque de hecho, bueno, a mí los niños no me gustan Ya te lo comenté el otro día sí. He trabajado con niños durante muchos años eh, Y comprobé que igual que no me gustan de pequeña No me gustan ahora Porque mucha gente me decía Bueno, eso es que no tienes contacto con niños Porque tampoco quiero tener hijos, claro, no, no, no tiene sentido eh, y Lo que sucedía es que yo de pequeña era Esto sí que lo comento en otros episodios Pero necesito hacer la introducción Increíblemente autoconsciente Yo no sé debido a qué pero claro, eso también es una tortura, porque se supone que en la infancia no debe ser autoconsciente, tú debes vivir sin estar analizando cada momento todo lo que estás viviendo y tus relaciones, pero yo pues no sé por qué motivo lo era. Entonces yo analizaba mucho todos los niños que había a mi alrededor y sus comportamientos, estoy hablando como una psycho
1: total, tampoco es que no. No, no además no creo, yo creo que hay mucha gente que, que tiene una conciencia una ya bastante ya de, potente. No, es que bueno, cuando,
0: las veces cuando esto no se suele sentir identificada la gente. ¿eh? No sé. Entonces, bueno, el caso es que veía muchísima crueldad a mi alrededor
1: en los niños. Sí, la hay, la hay. Es muy dura la, claro. la realidad de, de, de los niños. O sea, a mí también me dan bastante miedo. Creo que también, en parte, eh, son tan crueles porque se les presupone una bondad que mm. no es real. Entonces ellos, con esa cortina rosita, de florecitas, eh, corría por delante, a hacer fechorías porque nadie se espera que vayan a ser tan malos. Luego, por otro lado, está ese tópico de que la gente dice que ay los niños que son muy crueles pero pero es pues es, que es un tópico, es un tópico <risa> que lo. Niños... pero bueno eh, cuando algún niño sufre bullying o algo así se, oh. se, se, se suele decir ay es que los niños tienen, tienen muy mala leche con... por pequeñas cosas te amargan la vida o lo que sea uh -huh, pero es que cierto. pero no se tiene en cuenta que desde muy muy pequeñitos se les se les concibe como angelitos ¿eh? y claro y, y a ellos les viene muy bien que se les conciba como angelitos... Porque nadie les, les aborda temas éticos grandes... Y no se, no se hacen responsables en absoluto de sus actos... No, no cumplen nunca ninguna consecuencia... Claro, claro, es que ese es el tema... O sea, a ver... Yo creo
0: que son crueles... Esto es una teoría que me va a sacar de la manga... Pero supongo que tiene sentido... Me voy a ir aquí por gente un poco oscura Yo soy más joviana... Es decir, si el hombre es un lobo para el hombre ya de base... Un niño que no tiene establecido, no tiene asimilado ese contrato social y funciona por castigo y recompensa, ahí se va a dejar guiar por todos sus instintos primarios, crueles. Y si hay un niño bondadoso de verdad, a ver que no digo que todos sean malos, yo he observado que hay niños buenos, sí. pero en general es que se dejan llevar por esos impulsos. Sí. Y yo creo que no es porque sean niños, sino porque son humanos. Y la mayoría somos así, solo que después, pues, simplemente por convivir en una sociedad donde nos castigan pues vamos modificando esas conductas, pero... Sí, yo creo es que, que
1: en la infancia y, y, en la, y en la pubertad, y antes de los 16 y por ahí, que no hay apenas ninguna repercusión, Eso. Mm. Eh, de verdad no hay apenas castigo real, eh, es como una barra libre de, de diversión de, de, del, del tipo que te apetezca. Eh. Algunas son impulsivas, muy violentas, y muy humillantes y hay de todo, y, y ellos saben perfectamente que, que por mucho que les castiguen, va a ser una cosa en plan... te castigan sin salir de tu casa, claro, como claro, mucho, no, o sin una... cenar, es muy poco. Va
0: a tener grandes repercusiones Claro, de... claro ¿qué, ¿qué les vas a hacer? ¿Les vas a pegar? Bueno, eso es algo horrible, ¿eh? por otra parte, sí, pero
1: no sé si les aterrorizaría eso, tanto. Eso les alimenta el odio más todavía, no sé... Eh... Eh, tienen ese, esos, esos instintos que son, son muy, muy chungos y como mmm, ponen cara de bueno. Y, y Como, pídele perdón a no sé quién, vale, le pido perdón. Eh, ¿Tú te arrepientes? Sí. Es todo falsísimo. No, no se abordan de verdad los temas mmm, de empatía o de... Eh, de Porque de se los... les
0: presupone, imagino, ¿no? Sí, Por es como, ay, pobrecito, percepción. es que no sabía lo que hacía.
1: Claro. Y muchas veces... Pienso que sí que lo saben, pero saben que, no, que, que no, saben. no va a pasar nada.
0: No sabes cuántas veces me pasó de profesora niños que le hacían bullying a otros niños. Luego yo me quejaba a mi superior, y a sus padres, y al niño solo veía desplegar una manipulación mm. súper consciente que es que era terrible. Y claro, los padres negaban por completo que sus hijos estuviesen haciendo bullying. Claro, entonces como los claro. niños por otro lado, ahí pues es bastante complicado. Bueno, en cualquier caso yo creo que esta representación infantil es muy poco digna, por lo que te decía, porque creo que es demasiado homogénea y no se tienen en cuenta los matices que tienen los niños. Y yo creo que están muchísimo más representados, más empoderados, aunque sea de manera siniestra, pero creo que eso es más real. En ficciones como Cría Cuervos, que te comentaba antes, sí. o en Veneno para las Hadas. Tampoco la he visto. Una peli me falta, tremenda.
1: Me, me falta background. O, <ríe> o bueno, El Señor de las Moscas. Eh, de, 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 no, no he visto la peli. O leído del Libro. <ríe> sí. O sea, que
0: básicamente un estudio sociológico de qué sucede si dejas que unos niños organicen una sociedad. Pues es caos y crueldad. Claro, sí, sí. <ríe> Y los que son más buenos pues acaban en la picota, básicamente. Pero bueno, más allá de eso, Peter Pan... Por ejemplo, que además Disney ha hecho una labor impresionante de blanquear la imagen de Peter Pan, porque en el original de Barry es un niño con muchas aristas. Sí. Es un niño cruel, egoísta, que es lo que suelen ser los niños. Y, no sé, yo creo que es mucho mejor verlos con toda su
1: tridimensionalidad que simplemente ese único plano de inocencia, ¿no? Sí, además yo creo que los niños se sienten un poco despreciados si sí, se tiene esa, esa imagen tan preconcebida porque es como que los mayores no se preocupan demasiado de conocer cómo es cada uno. Uh -huh. Como tú eres un niño, te gusta el chocolate, te gustan las películas de dibujo y estás teniendo eh, los mejores momentos de tu vida. <risa> <risa> ya está, eso es un niño. No te quejes. Y, y nadie se preocupa demasiado de, de, de conocer cómo es cada niño. Normalmente yo creo que eso fomenta un poco la bondad. Los, los niños se... se se entregan a los impulsos, yo creo que en parte por abandono, porque se sienten muy solos en ese patio del recreo sin leyes y que cuando alguien muestra interés por, por conocerlos y por ver cuáles son de verdad su, sus inquietudes y eso, como que em, empiezan a, a entablar una relación un poco, no sé, un poco más completa o algo así y les sienta bien. No no, no, no siempre, pero, pero me parece que funciona así bien y... Y, y sería, sería mucho más recomendable también en general que ellos supieran que la gente mayor los ve con todas esas aristas, uh -huh. eh, porque su comportamiento ya de entrada mejoraría en claro. ese caso, porque es como ellos saben que tenemos distintos chungos tener Por lo menos un mínimo de disimulo. Claro. <risa> y de responsabilidad, ¿no? Claro, porque, bueno, claro. En, esa, en esos tiempos, responsabilidad. Cor cortarse physical. un poquito, porque si claro. se supone que eres bueno, 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 bueno de entrada, pues como, por pues lo que sea, para adelante. Y, y la versión de, de Peter Pan original sí es, es muchísimo más oscurita. Eh, y Peter Pan en Kensington Garden, que mm -hmm. es como la, la precuela, ¿o sí. <risa> eh, eh, da venta da, da incluso miedo. En, en general los personajes son todos muy, muy raritos y con, con, con características bueno, de toda la vida, muy tétrica muy un poco de un poco gótica Y, y a mí me gusta muchísimo. Claro, también creo que es un tipo de literatura mucho más recomendable que toda la, todo el Mr. Wonderful que hablábamos antes. Claro, por supuesto. También
0: me gusta mucho ese respecto de niños perversos, Toda la tradición de cómica e ilustración de castigos a niños. Que al sí. final todo culmina en, en, en Tim Burton hoy día. Pero no sé si has leído Pedro Melenas. Que no sé si es del siglo XIX o XVIII. Y es un libro precioso de ilustraciones de niños que tienen mal comportamiento y se les aplican castigos muy sádicos. Sí. Luego tenemos a Gori, el, el dibujante de cómics. ¿Sabes, no? Esa típica estampa de la muerte sujetando un paraguas y todos los niños sí, pequeñitos sí, 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 sí. y tiene y Tim Burton luego la melancólica muerte del chico ostra también hizo eso sí. y mmm, me choca un poco porque si tenemos esta imagen, realmente el tema niños es muy tabú en la sociedad occidental al menos, entonces me sorprende que se aceptase una manifestación artística tan enfocada a un en público mainstream sin que se llevase las manos a la cabeza
1: sí es raro y el, el, el éxito de Tim Burton es, es un poco sorprendente yo creo que a muchos niños le, les da miedo de verdad claro pero
0: sí pero en sus películas no muestra este sadismo hacia niños no sadismo
1: claro no. yo estaba hablando de ese
0: libro en concreto sí, que de era ese libro que
1: es como ma, ma,
0: bastante oscuro así, pero más chungo. Eh, yo quería comentar algo, bueno, porque antes comenté que no me, no me molaban nada los niños, pero el otro día le estaba contando a Elisa que sí que hay una niña... Hay muchos niños con los que he sentido afinidad, pero hay una en concreto... No sé si mencionar su nombre, me puede acabar denunciando. De <risa> no creo que esto llegue a escucharlo. Ay, sería súper guay que de pronto lo escuchase ella algún día. ya tiene que ser adolescente, por cierto. Cuando trabajaba en mi penúltima academia, conocí a una niña que me parecía... Increíble, no solo por su forma de pensar, sino porque era toda bondad, jamás vi que tratase mal a un compañero, era toda ilusión, fantasía, se le ocurrió unas ideas impresionantes, era mal estudiante, por cierto, pero eso a mí me, me daba igual, claro. tenía que tenerla controlada en clase porque la liaba un poco, vivía demasiado en el plano de la fantasía, pero... Y se llamaba Carla y también le conté que cuando te vas de una academia no te dejan avisarlo para que no se quiten, no se den de baja todos de golpe porque le cogen cariño a los profesores y, y me da mucha pena, se me ha quedado la espinita y sueño con un día estar por el centro de Madrid como ya es adolescente pues imagino que saldrá <risas> al cine y todo eso y que me reconozca porque imagino que yo no la reconoceré a ella, que dan un estirón ahí de ya. primaria, adolescencia y sería súper guay cuánto tiempo ha pasado años, creo, tres. Claro, es que en ese tiempo sí. se cambió un montón. Claro, y ya estaba en quinto de primaria la última mm -hmm. vez que nos vimos. Metamorfosis total. Claro, imagínate, lo mismo ya no le caería ni bien. Porque claro, <risa> la, a la niña le flipaba yo y a mí me flipaba la niña. Nos poníamos ahí a hablar de... Me acuerdo de las últimas conversaciones que tuvimos fue sobre el viaje de Chihiro mm. que ya le gustaba muy bollón y, y fue increíble. Y a las dos nos encantaban el rosa y los gatos. <risa> y me traía juguetes a clase y yo flipaba con los juguetes. Era muy
1: guay. Ah, bueno, bonito. ¿Y tú cómo eras de niña, Elisa? Vale, como yo era... Pues no sé, en realidad bastante parecía ahora. Eh... <ríe> yo <Soy> igual. <ríe> era muy miedosa, era... Cobardica. Ajá. Cobardica en cuanto a la fantasía terrorífica y en cuanto a las relaciones sociales también. Que me, me costaba un poquito hacer colegas. Pero, pero cuando... Congeniaba con alguien, me, me flipaba un montón. Hacía como grandes amistades, pocas y, y muy a tope. Eh, me gustaban muchísimo las muñecas. Las la ¿no? La Para mí, las Barbies. <risas> Estaba muy, muy crazy con la Chabel. Eh, y me, me interesaba mucho lo prohibido. Eh, me interesaba el terror acceder a la pornografía ya, era como... Wow. Bueno, de, bueno sí. Igual no la vi tan pronto, que la, uh -huh. la empecé a ver con 8 o nueve por primera vez. Pero no por internet, ¿no? Supongo, claro, no. porque todavía no había llegado. <risas> Entonces era más difícil porque era revista o vídeo o el Canal Plus por la noche, si tenías suerte. Que había que currárselo más. También la, las carátulas de, de los videoclubs que normalmente estaban así un poco tapaditas todas las fotos, pero algo se... Uh -huh veías una cachita y ya era algo <risas> sí, porque yo creo recordar iba mucho con
0: mi madre al videoclub de pequeña que la sección erótica pornográfica tenía incluso cortinilla o sea, wow. para que no vieses quién estaba ahí merodeando claro. entonces para una niña claro, te ven ahí y te llamaría la atención daría mm. tiempo a ver así un pezoncillo y <risas> <risas> ya con eso
1: tiraba al año entero claro. <risas> la sección de terror que a veces tenía unas carátulas tremendas esa, con esa sin problema esa estaba a la vista perfectamente y, y entonces mmm, había una gran moda de alquilar películas, gore que no eran nada adecuadas para aquella edad, pero con eso como que no se, no se le daba mucha importancia. Yo creo que tampoco había mucha supervisión. Claro. Se consideraba que eran como películas medio de risa. Y a veces se veían ahí una salva muy guapa de risa. Bueno,
0: el terror, por lo menos en esa época, yo creo que en líneas generales está muy vinculado al erotismo muchas veces. Así que supongo que de ahí también podría sacar material, fab material. Claro,
1: ¿no? claro en esas películas estaba todo, al final era lo más accesible que había. Claro. Y, y en los cómics así, underground, que también estaba muy mezclado el terror con la violencia, con el sexo, con... Con la melancolía, con todo lo prohibido. Uh -huh. La melancolía tampoco, tampoco era un sentimiento público. Claro, ni
0: sigue siéndolo, yo creo. Claro. Eh, ¿Y qué más? ¿Cómo era la lista niña? ¿Cuál era tu rol en la jungla del patio, por
1: ejemplo? En el patio, pues normalmente estaba en alguna esquinita con alguna coleguita comiendo el bocata y, y hablando, cuchicheando movidas Hablando de muñecas, hablando de algún cotillón, hablando de los dibujos, hablando de fantasías de mayor, de cosas que, que podían suceder en el futuro, o argumentos para las muñecas, o... De historias para jugar con ellas, ¿no? Claro, refieres? es como... ¿Te imaginas esta historia? Si tuviera ya la casa de no sé qué, la podría llevar a cabo estupendamente. Wow, planificación! <risas>
0: y sobre las fantasías de adultos, ¿qué tipo de cosas? ¿Con qué vais? Pues
1: con diversión,
0: de, libros con, de fiesta, con looks, este.
1: con estilismo, Ajá. en plan, si fueras mayor, ¿qué te pondría? Wow. O, ¿cómo te gustaría el pelo? O hablábamos de, de ejemplos, ¿no? De, de chicas que nos gustaban de la tele o algo así, oh. en plan, a mí me gustaría ser como Susa. ¿Susa? ¿Quién es? <risa> bueno, claro, tú no sabes quién es Susa, era una, una presentadora brasileña <risa> de un programa infantil oh. y, y era, muy, era muy graciosa y tenía canciones
0: qué guay yo tenía más de éxito. referente a los de la banda la banda del sur claro porque también viste con Bubu y, y, y V y había otro que no se acuerdo el nombre que tenía no me acuerdo ya muy bien la verdad tampoco Pero estaba muy viciada y además tú que eres de Sevilla tenía súper cerca a la San gente, Juan de Marrakech. ¿no? Claro, yo que... lo veía como un sitio completamente inaccesible al que yo nunca podría llegar. Pero tú alguna vez fuiste a. No, Banda que del va, sur? Pero,
1: pero conocí gente que era. o del club, porque yo nunca fui del club, pero, mm. pero había mucha gente que era del club o que iban de excursión a... a ver el programa y flipaban. Wow. Mm.
0: Como sentirte dentro de tu propia fantasía, ¿no? Ay,
1: qué increíble. Me gustaba mucho a mí La Isla de Flora, que era un programa cutrecillo. Bonito, también de Canal Sur. Ajá. Tengo que buscarlo, ¿eh? <risa> con unos muñecos, unos mapes así. Tenían su gracia. No había mucho dinero, pero tenían gracia.
0: Bueno, yo creo que las mejores cosas salen sin presupuesto. Por lo menos yo prefiero esa estética, ¿eh? Así que, <risa> sin grandes superproducciones. Pues, eh, como tú decías, yo también me siento muy identificada en mis patrones de comportamiento con la Laura niña. De hecho, mucho más que con la Laura adolescente. Y es difícil, ¿eh? O sea, era más difícil entonces porque no tenía herramientas de gestión emocional, pero ahora sigue siendo difícil porque... Eh, uff se me ha venido de pronto. <risa> me estoy poniendo sensiblona. Bueno, yo estoy siempre sensiblona. Eh, qué pena que esto lo pueda editar luego, porque a lo mejor hace un parón para llorar un poco. <risa> El desahogito A ver, yo siempre he sido súper sensible y autoconsciente. Entonces, esa combinación es mega chunga, como te podrás imaginar. Y... Yo no acababa de saber cómo socializar cuando era pequeña, porque, o sea, esto va a sonar súper presuntuoso, pero creo que lo era y lo sigo siendo, siempre he sido como muy buena, muy responsable y, y nada, cruel. De hecho, recuerdo momentos en los que fui cruel de niña con otros niños. Y me sentí fatal por ello. yo era consciente de que lo estaba haciendo. Y dije, joder, Laura, no, no hagas esto. Y luego me arrepentía un montón. <risa> te castigaban, y... ¿no? te torturaban luego. Claro, me... pero porque le había hecho daño a otra persona. Uh -huh. Y mmm... también lo que me sucedía es que yo no quería ser el centro de atención. Siempre me ha costado muchísimo gestionar la atención. Me sigue costando. Entonces siempre que alguien me ponía en un rol um, de poder, digamos, ¿no? lo que se podía tener de niña... Yo lo cedía porque me sentía mal. Tengo un ejemplo muy bueno de eso y es cuando me dieron el, el papel de bailarina principal en un baile que hicimos de fin de curso de una canción que se llamaba La negrita cucurumbel. No sé si eso se conoce en más sitios. Yo no la conozco. Y me lo dieron a mí, pero había una chica de clase que era súper dominante y al final por ir escalando se hizo con mi papel y yo como que se lo cedí. Y sé que es un problema que sigo teniendo hoy día, que no soy capaz de mm, aceptar el poder y, el, y el, la estrella que me ven y me pasó muchas veces y otra cosa que me pasaba y me sigue pasando solo que ahora pues eso sé gestionarlo lo mejor es que me mangoneaba mucho yo siempre tenía muchas amigas, muchísimas más dominantes que yo, con las que jugaba y jugábamos a Sailor Moon jugábamos a los Power Rangers, que eso yo sí lo comenté en algún episodio, sí, que tú querías el rosa y, claro, el rosa o quería ser Bunny o quería ser quien fuese pero como ellas decían, no, yo quiero serlo yo era como, mira, yo no voy a discutir porque a mí me da mucha pereza invertir esa energía, y hoy día igual. Entonces no, no me quiero imponer, pero no por un tema de pasividad, sino porque es que no, no me apetece, ¿sabes? Y eso, pues, no es que tuviese trauma con ello, pero, jo, me daba un poco de rabia, ¿sabes? Que siempre me hiciesen eso. Y, bueno, de hecho, en mi primer fanzine conté cómo eh, la hija de una profesora, que era vecina mía a su vez, que era mayor que yo me utilizó alguna vez para hacer simulaciones con sus crashes, de darme besos y demás. O sea, que ese es otro ejemplo del mangoneo, ¿sabes? Y me tenía aterrorizada para que no usase a su Barbie y tal. Y, y nada, eso, que sigo siendo igual. Y también cuando encontraba a alguien que me caía muy bien, como te pasaba a ti, me aferraba mucho a esa persona y creaba un vínculo muy fuerte, pero siempre sentía que no había una me quiero poner otra vez sensible no había una reciprocidad súper fuerte sino que siempre era yo la que estaba como buscando que me diesen migajas ¿sabes? y siento que hoy día es igual y creo que me quedo de esa época al pensar que la gente comparte tiempo conmigo por compromiso en realidad y no porque la apetezca genuinamente estar conmigo y lo siento me estoy poniendo aquí que estoy peor que el, el episodio del rencor y mmm, la infancia es muy delicada. Sí, tía, es que yo creo con perspectiva que fui una niña deprimida, pero no, no lo sabía en el momento.
1: Entonces, en bueno, fin, yo fui bastante tristona también. Pero tenías un motivo, bueno, yo tenía bastantes motivos. Pues pero... no, 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 tu, no es que tuviera... El motivo era que no me adaptaba muy bien al mundo, que no que no que que la gente parecía ya llevarlo con mucha naturalidad uh -huh. y, y, a, y a mí no me salía, no me salía con la facilidad de los demás. Por ejemplo, no para mí bailar o cantar era impensable, era como... me, me, me moría, era muy vergonzosa también y, y estaba también siempre un poco en...
0: Entonces, a la saga, en, en, ¿no? En segundo, bueno, a la zaga como en segundo en, plano, en segundo
1: plano y si alguien me daba espacio me ponía torpe y o sea, que si sí, no cogía el espacio con ganas, sabes que podía haberlo cogido y decir, ahora me luzco", pero que va, me ponía pavona, siempre en corbada. Claro, y, y con las muñecas era el único <risa> ámbito en el que yo sentía que dominaba un poco, porque se me ocurrían buenas historias para jugar uh -huh. y notaba que se me daba bien y eso, ahí, ahí sí que como está, me sentía segura, pues tomaba un poco las riendas, pero luego en la vida real
0: pero tomaba la rienda
1: jugando con... Con amigas, claro. Ah, vale, sí, o sea, que no... no tú sola. Claro, claro, sí, hombre, sola ya ni te cuento. Pero que en esos momentos de compartir el juego con otra persona, igual sí que me... que dominaba un poco más la situación, porque se... sentía que se me daba bien y que las ideas que yo tenía a lo mejor eran bien recibidas y eso, uh -huh. y... y funcionaba. Pero en lo que se refería a mí misma, muy, muy torpona, muy torpona pero
0: es cierto cuando estás bajo la mirada ajena, sale, bueno, claro, si tienes como esa tendencia, sale ser muchísimo más torpe, ¿no? Sí. El desempeño de tareas o, o de lo que sea. Pues también recuerdo algo muy, bueno, bonito y a su vez entronca con lo que te he dicho antes, de cuando venían amigos míos, familiares a, de mi edad, a quedarse unos cuantos días en mi casa y a mí me encantaba, mira que hoy día no me gusta nada la visita, ¿eh? pero parece que está Elisa de visitar mi casa y a la si suerte va rapidito. Pero que ese concepto de que alguien venga a dormir a mi casa y de echar el día, no, porque además no me gusta estar todo el día encerrada, pero ahí me flipaba porque jugábamos a mil cosas, y cuando se marchaban de mi casa sentía que me estaban quitando una extremidad, a mí me dolía muchísimo que hubiesen estado dos días, y yo sentía que la otra persona no le daba tan, la, tanta importancia como yo le daba, sabes y me ponía triste. Quizás también es porque yo tengo dos hermanas pequeñas, o sea, no es porque haya sido hija única, no haya podido compartir tiempo con otros niños, pero mi hermana mediana, que es con la que me llevo menos años, eh, nunca fue muy... nunca tuvo una relación muy estrecha conmigo en la infancia. Y Yo creo que yo siempre he necesitado eso, tener relaciones muy cercanas y que sean recíprocas, y entonces pues no sucedía. ¿A ti te gustaba que te fuesen a, a visitar a tu casa si es que te iban
1: a visitar? Sí, me encantaba que viniera gente a visitar, porque además yo si era hija única solía estar bastante sola uh -huh. y me hacía, vale. me hacía tremenda ilusión que viniera, que viniera gente a jugar o que, o que ah. viniera a visita, familia o, al, o algún amigo o amiga de, de mi madre. Me, me hacía mucha, mucha, Ay, mucha ilusión. Aunque fuesen adultos, ¿no? Sí, aunque porque fuesen también. adultos les cogía un apego tremendo. Y, y con ellos me ponía cariñosa y como... Como una que, gatita ahí. Sí, porque como que ellos los recibían de otra forma y, y, y ahí sí. Tar, al principio era siempre más tímida, pero si sí veía que, que rulaba me entusiasmaba un montón y luego era como, uy, el corazón roto, ¿eh? <risa> que se, wow, ahí, se marchaba. Claro, y era como, en el to, como el tiempo entonces era tan largo, es como, a lo mejor no lo veo hasta el año que viene. Wow, ¿Eso ¿Cuándo es? ¡Qué locura, tío. Claro, eso, eso se hace eterno.
0: Eso pues como sí. que si no fuera pasa nunca. Total, creo que poco se habla de eso del apego que desarrollamos por las visitas en la infancia. <risa> Supongo que habrá niños que no, pero es la tendencia, ¿no? Diría yo. Sí, sí. Nos A eso le gusta las visitas en ese periodo. Eh, por cierto, bueno, el último apunte que hago ya sobre mi trauma de abandono. <risa> Ay. Pero es que eso me marcó muchísimo, tía. De las grandes heridas que tengo en mi vida, este fue como... O sea, la herida del abandono, esta fue la primera, la primera banderilla que me clavaron. Uh -huh. eh, yo tenía una mejor amiga en, en primaria. Bueno, no voy a decir nombre por si acaso, porque seguimos teniendo contacto, así que... Y lo hacíamos todos juntas. Me acuerdo que yo iba a su casa a ver La princesa cisne. ¿La viste? Uh, la... la peli. Pero, creo que no. ¿Cómo te pilló a ti ya un poquito más, más no me mayor? suena esa. Pues me flipaba, nos lo pasamos súper bien, la gente nos vinculaba mogollón. Pero ella... Estaba conmigo hasta que tenía la posibilidad de irse con las populares, ¿sabes? Es lo típico de que vas a hacer una excursión y rápidamente todo el mundo se distribuye a los sitios sí. de... ¡Ay, te vas a poner conmigo tal, no sé qué! Pues la tía, en el momento en el que me podía dar la patada e irse con otra, lo hacía, y a mí eso me hacía sentir terrible, ¿sabes? Era como un conformarse conmigo, entonces... Eso fue bastante chungo, si es que fui una niña muy oscura y, y muy triste,
1: ya. y sigo siendo... Eso duele mucho, yo creo que pasa un montón en el, en el tránsito ya de la infancia a pubertad, uh -huh. es como que la popularidad adquiere cada vez más importancia. Sí. Eh, sí. Y se pone, en antes también también, también es relevante en la clase, la, los pringaitos y los, y los sí. guays, pero a de...
0: Sí, Son claro, de poder, vamos, claro, claro, detado, sí.
1: Pero a, cuan, a partir de, de los 12, 13, 14, eso se empieza a volver violentísimo. Sí, eso sí. Y, y yo también recuerdo que... Que la gente empezó a cambiar mucho, como que todo a esa edad la gente empezó a, a quererse mayor inmediatamente. Y si y si tú seguías siendo más o menos la misma, porque uh -huh. había estaban forzando el, el, el crecimiento. En plan, ya no somos niños, ya otra cosa. Sí, son los 10 años aproximadamente, claro, ¿no? diría entonces, yo. Sí, sí. Y, y yo estaba cómoda, no tenía tampoco esa prisa. Y me empecé a volver cada vez más pardilla, cada vez más pardilla. <risa> me empecé a quedar cada vez más para atrás. y antes no estaba tan mal situada, pero a partir de ese momento me, me empecé a quedar muy atrás también. Pero
0: eso repercutió en tus relaciones sociales con la clase. Sí, sí, te, mucho. Que sí. peor considerada. Claro, sí, sí. Pero te abandonaban las que antes
1: eran tus amigas por ello, o... Un poco un poco como que la relación se, se iba distanciando Tenía, también porque los intereses cambiaban porque ya estaban claro. empezando a salir ya con niños y teniendo planes más de más de adolescente de uh -huh. un cigarrito en, en, lo, en los pinos ese tipo de cosas y yo, y, y yo era bastante más modosita uh
0: -huh.
1: y no y no, no, me, no a mí nadie, no, nadie me pedía salir ¿sabes? claro, claro Fíjate qué
0: curioso, yo creo que en, en mi caso no sería previo a los 10 años, porque yo no recuerdo esa jerarquía de pringados versus gente ya rozando la adolescencia, pero es cierto que es un elemento diferenciador. De hecho, me pasó lo contrario que a ti, pero cuando entré en primero de eso, que yo de pronto estaba muy desarrollada, empecé a darme a la vida disoluta esos años, con gente muy chunga, y los que eran mis amigos en la primaria se quedaron... Detrás, digamos, porque ellos todavía siguen siendo muy niños. Uh -huh. Entonces, fíjate qué curioso el proceso inverso. <ríe> sí. De pronto el patito feo se convirtió en cisne. No, a ver, <ríe> yo te digo que tampoco que fuese las pringadas, pero... Bueno, ¿y qué es lo que más echas de menos de,
1: de ser niño? Eh, lo que más echo de menos, eh... entonces me sentía bastante esclava del colegio y, y echaba de menos, o sea, echaba de menos una libertad que luego cuando eres mayor te das cuenta de que es muy falsa. Pero, pero creo que he hecho de menos como el, el vivir como entre bastidores, ¿sabes? Como uh -huh. que cuando eres adulta ya estás en el mundo participando y eso. He hecho de menos no participar del mundo. Ser más pasiva, ¿no? Claro. Sí, poder esconderme en mi cuarto sí. y que no, no se exija nada de mí.
0: <risas> Cierto,
1: es una licencia de la infancia bastante... Bastante valorada. Por eh, mí, al menos. Es un tipo me de libertad tiempo. que tiene muchos límites, porque mm. al final yo me sentía un poco en la cárcel de la habitación, pero ahora echo de menos poder encerrarme así que. Por temporadas, al menos, ¿no? Sí, sí, sí. un break de y, la vida. Y echo de menos también la capacidad de fliparlo con ciertas cosas.
0: Bueno, sí. yo sigo flipando, ¿no? De decirte, a mm. ti no
1: te pasa. Sí, a mí me sigue pasando, pero. La primera, el, el furor de la primera sorpresa, por ejemplo, uh -huh. yo ya, por mucho que abra una chabel nueva, no habrá como la primera chabel que abrí. Claro, no es el mismo impacto. Que eso fue como, no. wow, una experiencia muy fantástica. Uh -huh. Y no la, yo supongo que las he seguido coleccionando, en parte buscando revivir esa, esa experiencia tan mágica. Wow. Y, y claro, que ahora me, me, es verdad que, que lo sigo disfrutando, pero no a ese nivel de... De yo qué sé, de, de, de endorfina, ¿no? Sí, claro, te entiendo. Pero, ¿La, endorfina? Sí. ¿La endorfina? La endorfina la hecho de menos, supongo.
0: Pero esa visión inocente y curiosa ante la vida, ¿tú la sigues conservando? Porque esa es una de las similitudes que yo veo fuertes con mi Laura niña. Yo flipo con todo en general. Inocente y, y, y curiosa, has dicho. Sí, porque hay muchos adultos que están ya de vuelta de todo y tienen una perspectiva más gris. Sí, yo, Vital, ya, yo, yo tampoco
1: tengo una perspectiva muy gris. O sea, que pero... puedas fliparlo con
0: lo cotidiano, no hace falta que sean eventos
1: espectaculares. Sí, bueno, a mí me hacen ilusión pequeñas cositas, de hecho, me, me pueden hacer mucha más ilusión que un evento espectacular, que, que voy y me aburro, claro. <risa> claro, por eso te digo. Y, y echo de menos quizá la... Bueno, que esa capacidad de, de curiosidad y de sorpresa sea mayor también. O, o, descubrir cosas que ya no voy a poder descubrir, como cuentos mm. que, que ya conozco y que no, no puedo leer por primera vez, o, o películas que ya que ya me sé. <risa> claro, de
0: pe a pa. Claro. Son es muy interesantes, sí. También que en la infancia se vive mucho bueno, puedes abandonarte al plano de la fantasía. Ahora no. continuamente te están aterrizando en el de las realidades. No, no claro. necesitas hacer la declaración de la renta, necesitas pagar el alquiler, necesitas... Entonces, no, están como... Si estuviese soñando y continuamente te intentan sacar de ahí. Sí, eso Entonces... puede ser lo más fastidioso de ser mayor, ¿no? <risa> ser mayor es un rollo. Bueno... Yo al margen de eso echo de menos el bucolismo, porque me crié en un pueblo de la sierra de Cádiz, como mm. tú lo sabes ya, y lo he repetido aquí 20.000 veces, pero <risa> recordémoslo una vez más. Pero aparte de eso, el plan de la fantasía y el bucolismo y el jugar en un campo y entre árboles, que eso... eso me marcó y necesito naturaleza en vena continuamente. La verdad es que a mí me parece que, como comentabas antes, el problema es que el tiempo en la infancia se dilata muchísimo, como si fuese como si fuese un slime cayendo lentamente y... y a mí siempre me agobió no ser dueña de mi tiempo y que mi madre, no porque mi madre lo hiciese mal, podría haber sido cualquier figura materna, mi madre fuese la que me gestionase mi tiempo y marcase dónde ir, dónde no ir, cuándo hacer, entonces eso me, me hacía pues sentirme en una cárcel, yo no necesitaba tomar mis propias decisiones y, y creo que eso me hizo estar más deprimida, ya. que te definan el camino. Claro. ¿Tú cómo te
1: sentías al respecto? ¿Te, ¿Te dejaba fluir? ¿Te parecía correcto? Me lo, me lo tomaba con como, como podía, con pasividad, pero había veces que me que era, que era muy pesado. Mi madre no era, no era estricta en cuanto a los horarios, por ejemplo, de, de jugar en plan... Solo puedes jugar a la videoconsola a tal hora, o uh -huh. tienes que recoger los juguetes ya y tener el cuarto perfecto, que era bastante permisiva en ese sentido... Y yo lo agradecía mucho, pero sí que el ritmo de vida en general es como, pues ahora te vas a apuntar a este colegio. Es como, hostia. Eh, y, pero y tiene poder de elección. Nada, nada. Y te llevan y te ponen. Y, 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 o a veces te, sí que había cierto imperativo de que yo de eso de que yo fuera más feliz. Uh -huh. y, que te, uh -huh. y de intentar conducirme en plan, mira, ahí hay unos niños jugando. Acércate eh, a Acércate eres. y te haces amiga. Y mi madre siempre fue una persona muy sociable y no entendía en absoluto mis dificultades. Entonces sí que se, a mí también se me hizo muy larga la, la infancia, porque se, se me hacía, como te dije antes, tortuoso el aprendizaje, y estaba deseando tener más destreza en muchos sentidos. Uh -huh. y, y estaba deseando po poder poner una bandera de soy, «soy así, soy un poco tristona, no pasa nada». <risa> Deja de recriminarme, que soy un poco
0: tristona, por favor. O sea, que a ti sí que te pesaba ese encorsetamiento, ¿no? De como eres niña, tienes que
1: estar siempre feliz y activa. Sí, se requería de mí más muestras de felicidad. Había momentos en los que estaba contenta y yo notaba el subidón de mi madre. Y, era, y, y claro, da, me daba cuenta de cómo, de cómo le afectaba a ella, pero era como, yo no puedo darte esto siempre. Claro. No lo tengo. Y me, me oprimía, me oprimía ese imperativo, sí.
0: ¿Y qué cosas te gustaban hacer?
1: ¿Qué actividades? Pues, pues me encantaban las muñecas, como te he dicho antes, me encantaba la chabel. Me encantaba mirar los pequeños catálogos de chabel porque era un, era, había tanto, tanto, tanto eh, que no era inabercable. Yo hay veces todavía que encuentro una chabel que no he visto nunca. ¿Pero las estás coleccionando hoy día? Yo sigo, siempre seguir coleccionando chabel. O sea, cuando, no, no continuamente, pero uh -huh. que igual cuando, cuando fui grande, si tenía un, un poquito de dinero en algún momento, era como, hace tres años que no me compró ninguna chave. Vamos, voy a, a mirar, sí. Voy a mirar qué hay por ahí. Pero te recreaba simplemente mirando el catálogo. Entonces, o eso cuando, cuando, la cuando era pica, pequeña, flipaba mucho mirando la... la los pequeños catálogos, e imaginándome qué podría tener, e imaginándome qué había más allá de los catálogos, porque había millones de cosas que yo no sabía cómo, cómo, cómo eran en realidad, y vistiéndolas, eh, colocándolas, eh, tenían algunos juguetes luz y apagar las luces y encender eso y tenerlo como iluminación del cuarto, eso era, eso era la crema. Muy siniestro, imagino, a su sí, vez, ¿no? por, Sí, por un lado siniestro, pero por otro lado muy cálido también, porque esa marca de juguete era como todo muy agradable.
0: Uh -huh.
1: y, y la luz muy amarillita y, y los colores suaves, era, era, era muy, muy rico. Sí,
0: por lo que he visto, parece que la estética es más amable que la de las Barbies, que era más sí. como orientada a adolescentes, más que a niñas, ¿no? a Barbie Por el era... tipo de cuerpo y... Sí las aspiraciones, bueno, no sé si chabel también tendría pareja y un coche. y
1: Sí, pero desde otro punto de vista, sí, Barbie era mucho más adulta y mm. mucho más formada. Claro. Y, y su, su estética era en general más estridente también, como mm. más porque chabel era como colores más pastel, más bebé. más mm -hmm. inocente, ¿no? Sí, y Barbie era un, más rosa fusia y violeta. Y, a mí me gustaban también las cosas de Barbie, pero mm. me flipaba más lo otro. Y la Chabelle está basada en, en Lika, que es una muñeca japonesa, entonces tiene toda la estética así kawaii. Y, y, y se supone que su edad son unos 13 años. Ah. Entonces es, es mucho más...
0: Va en consonancia, claro, con porque Barbie no sé qué edad tiene, pero a mí me sugiere que tenga más de 18. Claro, sí, porque... a mí siempre me sugirió que tuviera sus 20. Claro. Mm. claro. O sea, que más aspiracional para las niñas en cuanto a ese sueño... La fantasía adulta, ¿no? Chabel claro. supongo que sí que te tiraba más a,
1: a vivir en tu infancia. Estaba más ¿no? cerca. Claro. Estaba bastante más cerca y más, más realizable el sueño de convertirte en Chabelita.
0: Claro. Es una muñeca española, por cierto. Sí. Eh, Yo nunca tuve Chabel. Sí, se fabricaba en Alicante. ¿Qué más te gustaba hacer aparte de
1: las Chabeles? Me gustaba mucho cantar y bailar, pero era muy tímida y, no, y lo hacía siempre sola. En la intimidad, Total, ¿no? total. <risa> También tenía yo un micrófono, de estos de grabar, y, y lo enchufaba y grababa mis programas. wow Me gustaba grabar a mí, inventarme concursos, y, y una cosa que me gustaba hacer mucho con una vecina era eh, inventarnos programas eh, de entrevistas en inglés. <risa> ¿Te hablabas inglés? Imagino que no. no entonces era como... a <risa> Y nos inventábamos, y lo pasábamos bien con esa chorrada... Qué bien, lo pasábamos, de verdad. Y, y luego, pues y, y libritos. ¿Qué películas te gustaban? ¿Las de Disney? Me encantaba La Sirenita. <risa> me encantaba Uno Tres Splash. Me gustaba mucho todo el rollo marino. Eh, sí, me gustaba las de Disney. Sí, no, no tenía... Vamos, yo podía tener capacidad de criticarla y a veces veía el veneno, pero decía esto está bonito, igual, me da igual. Claro. Y me gustaba muchísimo Akira. A, Akira. A Akira la vi wow. y de y ¿Qué? me ecléctico. Sí, si no Akira. Sí. Eh, porque me gustaba mucho el manga. Flipaba un montón con, con Bola de Dragón uh -huh. y, y con Ramma, que yo no sé con cuál flipé más. Diría que con Ramma. Que bola de dragón fue un fanatismo más desde lejos porque es una fantasía muy interplanetaria y uh -huh. coleccionaba las estampitas y eso, pero con, con Rasma se volvió algo mucho más personal. Claro, es que además había mucha ambigüedad, yo creo que era más adulto,
0: ¿no? Que Dragon Ball, Raman. Sí, Go, Rama. claro.
1: Sí, había, bueno, es que te, eso tenía un, un erotismo y, una, y unas sí. ideas muy sorprendentes. Y también tenía una cierta parte inquietante de... Había algunas escenas nocturnas que, da, que daban un poquito de canguelo también.
0: Uh -huh. No los recuerdo, yo es que leí el manga, pero ya de mayor. Pero sí me parecía muy interesante cómo se jugaba con los límites del género. Sí, y creo que, que sí. cuando pasaban... Es que creo que viajaban en el tiempo, ¿no? El Japón feudal, puede ser...
1: O, o, no sé si llegaba a ocurrir en alguna temporada yo no lo no recuerdo sé, muy un bien un poco de lío, porque solo no lo he vuelto sí. a
0: ver pues
1: a mí también me molaba
0: mucho cantar y bailar y también lo hacía en sí. la intimidad bueno no, en realidad también lo hacía en las fiestas de fin de curso y me lo gozaba <risas> completamente y me flipaba recrear escenas de peli yo estaba obsesionada con Disney, aunque no únicamente con Disney, pelis de animación mm. que tenían escenas musicales entonces por ejemplo, ¿sabes qué peli es la espada mágica en busca de Camelot?
1: No, es que se nos nota el, el salto generacional, que no es muy grande, bueno, pero... han ambas, somos millennials. Edad. Claro, sí. esa da Pero yo soy más rapa tendencias. y tú eres de súper vigor. Claro, no, no.
0: es cierto. Pues bueno, nada, una peli en la que una chica... Eh, su difunto padre había sido caballera... Caballera. Caballero de, de la mesa redonda. Y eso, había muerto y ella lo tenía muy idealizado, vivía en una zona rural. Y había una escena en la que se ponía a cantar porque ella quería... Bueno, el, el, el tropo de una chica atrapada por su destino, como Bella de la Bella y la Bestia, mm. que quiere ir a ver mundo y correr aventuras. Y, y, y siempre había un elemento de nostalgia hacia su padre, ¿no? Porque también, ¿sabes? El, el mundo de las posibilidades, cuando tienes a una figura ausente que idealizas, pues te da mucho más pie a pensar que vas a poder realizar la fantasía. Entonces ella se ponía a saltar por unas piedras en medio del mar, muy épico. Y yo lo hacía en mi sofá, claro. <risa> Y luego Hércules si la viste, me imagino, sí, ¿no? Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. la canción de Me, que ya estaba por un jardín eh, con esculturas griegas sí. y llegaban las musas y decía que sí, que estás enamorada, y, que no, que tal, que no sé qué? Pues también me encantaba ponerme <risas> por mis sofás así y tal, y jugaba con mis amigos, a que éramos personajes del Rey León y mm, tal. El Rey León pues la viví fuerte da. también. Bueno, me gustaba tanto, pero... Yo
1: prefería que hubiera... Que hubiera peña, que hubiera personas, pero la viví fuerte, el Rey León, de todas formas. Yo creo bien. que eso
0: nos marcó. Bueno, ahí está el musical en gran vía, ¿no? <ríe> que <mostrarlo>, siempre estará. <ríe> pero sí, a estas alturas. Y, y nada, aparte también el bucolismo de jugar a las canicas, jugar al escondite escalando de árboles y todo eso me molaba mogollón. Las Barbies. Que me, me acuerdo, porque claro, supongo que todas hemos tenido épocas con, con las muñecas, Barbie y Chabeles, de las narrativas que creábamos para esas muñecas, porque yo creo que al principio tendemos a reproducir la vida adulta, bueno, con chabel como era más joven, no sé si... Sí, tú... pero en aquel
1: momento tú la veías grande y, y da igual. Además yo me acuerdo de ponerle a la chabeles y decir, esta tiene 15 años, y tenía una problemática que podía ser de 40, porque en aquel momento 15 años te parecía muchísimo y claro. no, no, te, no lo entendía bien. <risa> Yo creo que yo no le sin navidades pero al principio yo se hacía
0: narrativas de adulto. Pero cuando ya empezó mi época de chat, no voy a entrar mucho en esto porque ya lo he hablado mucho en otros episodios, mm -hmm. eh, lo que hacía es que a las Barbie les atribuía la personalidad y el nombre, o sea, eran presuntos de personas del chat. Entonces me acuerdo que había una chica de Cádiz que yo tenía mega idealizada y claro, yo vivía en un pueblo de la sierra, para mí era impensable ir a Cádiz. Alguna vez fui, pero era muy rara ocasión. Y claro, yo me imaginaba, tenía una Barbie que era la Barbie Pocahontas, y yo me imaginaba, pues que era esta chica, y imaginaba que yo era otra Barbie, me iba a Cádiz y nos íbamos al puerto, en el que yo nunca había estado, y teníamos allí como peleas callejeras, con hombres que
1: nos venían a robar, no sé qué, y era súper divertido. <risa> yo hacía algo parecido, porque a eh, la verdad que tú dices, yo todavía no tenía internet, pero ya estaba muy obsesionada con la cultura de super pop, Oh. Y ya había pasado en enamorarme de famosos y eso, y entonces empecé a crear fantasía de famosos que, que eran mis muñecos y, 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 y pues, empezaba esa narrativa más realista. De... No te introducías tú, mi me, <ríe> me introducía ¿no? yo, claro. me cambiaba y, y a mis colegas a lo mejor y, y todo pues, era bueno. Una... Y famosos y tus colegas, ¿no? es como esa <ríe> mezcla. Claro, claro. Pues
0: que muy catártico, ¿no? En realidad, ver... Introducirte en narrativas ajenas a través de los muñecos. A ti te servía, yo creo a mí que a mí, sí. mí me hacía
1: sentir feliz y liberada. Sí, sí, a mí me satisfacía muchísimo. Era, era una cosa, pues yo qué sé, poco, un poco una masturbación narrativa. Es ¿eh? como lo que yo sí. quiero que más ocurra, lo voy a representar aquí con estos muñecos y, y a ti te sirve a tope. Me A mí me gustaba mucho, mucho, mucho. Y claro, fueron cambiando un montón la, los argumentos desde los primeros juegos. Ahí tú sola, que era muy. Más rudimentario, <ríe> no, más sí. torpe, no sabías cómo ver, llevarlo. Y ya acaba, acababa siendo algo como un mundo paralelo realizable, pero muy absurdo, porque no. <ríe> Me
0: recuerda a las fantasías que contó María y usted en, su, en el episodio de La obsesión de
1: sí. Sexo en Nueva York. Ah, sí. Pero mucho más inocente, <ríe> <Así>. claro. <ríe> Sí, pero esto es como un germen para ese tipo de cosas. Efectivamente, claro. sí. Pues... Claro, porque yo también di el salto de las muñecas a empezar a escribir esa fantasía ya. En Rollo modo. fanfic, ¿no? Claro, bueno, total, sí.
0: total, claro. Sí, sí, yo creo que el germen de. Sí, aunque yo luego no lo retomé, aunque otra cosa que me obsesionaba en la infancia era dibujar. Mm. Que se me daba mucho mejor entonces que ahora. Ahora ya no dibujo y me gustaría retomarlo aunque sea simplemente en mi intimidad porque se me daba como un culo. Pero creaba cómics, la gente de mi clase me pedía dibujos de Sailor Moon y uh -huh. yo creaba. Ahí creaba fantas fantasía medieval, o sea que no era algo cercano. Pero cuando me fui haciendo adolescente sí que creaba cómics de situaciones que me gustaría que sucediesen, mm. como los juegos de la Barbie. Claro. Entonces sí que tú vas ahí un mismo. poquito más lejos. Sí. Mi... Claro, claro,
1: es lo mismo mm. con mi relato, pero.
0: Pues sí, completamente. Luego también tenía una amiga... Eh, fíjate, mira, aquí sí que hay un poco chunga la infancia. tenía una amiga que era más pequeña que yo. Bueno, era mi vecina. Entonces con ella sí que era un poco más dominante. Y yo podía elegir las narrativas. Porque sabes que a veces cuando jugabas con alguien había un poco de conflicto sobre qué narrativa seguir. Porque sí. si tú querías ahí... Entonces me acuerdo que yo durante una época estaba muy obsesionada eróticamente con Jafar de Aladdin. Entonces jugábamos a que... <risa> pues a que estaba ahí Jafar merodeando y pasaban cosas con Jafar. Claro, es que Así también que... a veces
1: nos quejábamos de cómo nos trataban la gente de nuestra edad, o un poquito mayores, pero nosotros con los que eran más pequeños... el comportamiento. Sí, sí, a veces, y no, mm. le, no le dábamos tanta importancia o no, éramos conscientes, mm. pero... Tampoco también... era tan déspota, ¿eh? Pero ya. sí que
0: recuerdo... Más dominante. Claro, por supuesto, sí. yo creo que eso es bastante inevitable. Sí. Otra cosa que me molaba era ir al videoclub con mi madre y ver pelis de terror mientras comíamos chuche los sábados por <ríe> la noche. Claro, yo también veía cine sí. de terror, ¿no? Claro, me claro, me gustaba
1: mucho y... Y, de, y la, bueno, en la chuches, y también me encantaba dibujar, que, que es una cosa que tampoco he contado. Y que, que para entonces dibujaba muy bien, y a, para ahora, una puta Nos mierda. pasó lo mismo. Sí, sí, el mismo <risas> camino. Entonces era como, ah, dibújame esto. Y yo lo hacía, ¡guau! Soy la mejor. Y, vamos, me duró, pero poco, a poco. ¿Sí? Sí, bueno, a lo, como a los 15 me estanqué ah, bueno. y ya no... Pero te duró años, ¿no? Entonces, de la infancia a los 15. Sí, pero bueno, que ya para los 15 había mucha gente que dibujaba bastante ah, ya. mejor que yo, que ya me estaban cogiendo y adelantando <risa> y ahora mismo no tengo cero práctica. Pero uh -huh. me encantaba también chuche, poner pelis de terror con chuche y patateo. Hombre, sí, sí, sí he hecho chuche, pero es como todo en
0: general, claro. y su pizzeo y todo eso. Pero que, bueno, no me quiero extender en esto porque lo comenté en el episodio del terror, pero para mí era un momento de, de bonding, como de tiempo de calidad con mi madre, porque además lo hacíamos solas. Pero vamos, eso yo creo que me marcó, porque mi madre no siente terror hacia nada de esto, pero yo sí súper asustadiza hoy día, a saber si fue por consumir tantas pelis de terror. Bueno, tú también eres asustadiza, ¿no? cuando sí. Tanto que hemos hablado de Samara. Sí. No sé sí. si nos marcaría de alguna
1: forma. Sí, yo fui bastante cagueta, pero por otro lado te, te, te atrae mucho, no, no puedes evitar claro, eh, un poquito... lo prohibido y ese, sí, por claro, si lo... sí, a mí me decían, esta no la veas que, de, que, de, que te va a dar mucho miedo, al final te, as te levantabas así flojito y te asomabas porque, y, y tenían razón, te daba mucho miedo y lo pasabas mal muchos meses que merecía la pena pero claro habías, habías, habías conocido algo nuevo y diferente y es muy estimulante pues pero sí. Yo, pero sí es verdad que yo creo también que, que vi muchas pelis de terror en aquel momento y que me estimularon a tope el, el cobarde claro y la, y la imaginación en un sentido un poco tortuoso de, claro, de, de que más ves... loca sí total total
0: sí hiciste lo clásico de que te mandasen a la cama pero tú luego ibas así por el pasillo, te acercabas y veías la peli desde el marco de la puerta. Sí. Eso...
1: Claro, claro. Dabas miedo que te
0: pillasen tus padres a, que, a ver la película en sí. Ya. Yeah. Pero dabas incluso más gusto. Mm -hmm. Esa clandestinidad.
1: Yo estaba deseando que fuera, o de miedo, o erótica, o sea, para ver... Si claro. Erótica, se ponían a ver tus padres ahí... Bueno, sí, o porque madre, con ¿no? que fuera erótica, para mí podía ser que, hubo, que de repente hubiera una zeta Ah, bueno, <risa> ya vale. Eso. No erótica como género, con, sino puntitos eróticos. Con que ¿no? hubiera un desnudo, o con que hubiera una escena de sexo que no se viera nada, para ese momento ya era como... ¡guau! <risa> Y por último te quería preguntar que ¿cuál es la experiencia más
0: onírica, perturbadora o fantasiosa que tuviste? Vale,
1: es bastante cómica porque lo, lo he estado pensando y, y tuve pues, muchas experiencias perturbadoras o, o, o oníricas pero que estaban muy en el terreno, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí que hubo, hubo una cosa que, con la que yo flipé bastante y que hubo algo de de creerme la fantasía durante un tiempo, era bastante pequeña, tendría cuatro años, creo, uh -huh. bastante pequeñita, y había ido de excursión con, con mi madre y unos amigos, y yo no sé si la excursión era a la playa, o podíamos haber estado perfectamente también en algún sitio árido, descampado, me suena mata las cañas, porque creo que el requisito es que era un sitio con arena y duna. Uh -huh. Y llegamos al sitio y nos bajamos del coche y, claro, por el tamaño mío, aquello me parecía grande, impresionante, y yo pensé que habíamos llegado a Egipto.
0: Ah.
1: Estaba súper convencida de que habíamos llegado en coche a Egipto y que estábamos viendo las pirámides. Y le estuve contando a, a la gente, ¿estaba en las pirámides? Y, y cuando pasó bastante tiempo, en plan dos años, tres, yo reflexioné y dije, no ahora que yo sé dónde está Egipto, Uh -huh. y lo que son las pirámides creo que no estuve. <risa> Sospecho. <risa> creo que eso no fue pero se lo comunicaste a, a tu madre o,
0: o los adultos con los que fuese que tú pensabas que estabas en Egipto en ese momento eh, y te fomentaron se... esa fantasía no, no,
1: no, pero se reían era como Egipto, ¿eh? <risa> se reían y luego hubo otra otra experiencia curiosa que, que yo iba con un colega de mi, con, de mi madre Íbamos eh, de paseo por la calle hace un mandado o algo así. Y encontramos como una tirita o algo así en el suelo. Y él empezó un juego de, esto es una pista, vamos a seguirla. Y yo me flipé muchísimo con el rollo de jugar a los detectives. Y me mm, venga me, me entré a tope y seguimos el rastro. Y tuvimos la suerte de que poco después en la calle había como unas manchitas rojas en el suelo que era como, ¡Oh, ¡sangre! Y conducen a esta casa. ¡Wow! y conducían a una casita baja que tenía puertecita, ¿no? Uh -huh. y de loco nos saltamos la verja y entramos en el patio de esa casa era como ah tenemos que descubrir el misterio que ahí ya estaba siendo poco oída de olla por parte del colega porque allanamiento que claro claro <risa> pero era como había que descubrir el caso y, y no estábamos como agachados así para pa que no nos vieran la gente desde las ventanas uh -huh. y entonces se asomó de la venta, de por una ventana un hombre y fue como, casi aquí, vida? y sí. nos fuimos corriendo. Y fue como la mayor aventura, la mayor aventura que había tenido yo jamás. Joder, qué hombre tan enrollado, ¿no? Ahora quiero conocerlo. Fue simpático, fue simpático Increíble. aquel día. ¿Sigue siendo amigo de tu madre? Sí, pues... sí, sí, sí. sí qué maravilla sí tuvo muchas gracias a, a aquello porque bueno es verdad que incumplimos un poco las normas <risa> cívicas pero por por la aventura tuvo... no hicimos nada malo tampoco nos fuimos corriendo inmediatamente claro pero saltarnos la valla y todo eso ah pero eso para un niño
0: <risa> sería riesgo extremo claro Qué guay. Pues justo ahora que hice esas dos, tengo dos paralelas a las tuyas. Me pasó algo parecido a lo de Egipto, pero porque mis padres lo hicieron con mucha premeditación. Me llevaron a un lugar, que no sé si está en Cádiz o en Sevilla, donde hay un letrero como el de Hollywood. Entonces yo pensaba que estábamos allí. Claro, y, y estaba buscando por internet, creo que llegué a encontrar dónde estaba, creo que está en la Sierra de Cádiz, pero no estoy segura. Yo lo pensé durante mucho tiempo, pero no sé si lo fui contando por ahí la verdad, y sobre lo de el allanamiento, es que no estoy segura de si he contado eso en otro episodio y no quiero rayar con ello, porque de hecho estoy planeando una performance relacionada con esto, ojalá la pueda llevar adelante, que es que, como te digo, tenía muchas amigas muy dominantes, mm. y nos encantaba eh, irnos por ahí a hacer gamberrada, lo típico de tocar un telefonillo y e irte corriendo. Sí. Entonces un día lo llevamos a, a, a otro extremo, <risa> porque vimos una casa con un jardín, unas rosas muy bonitas, fue un momento muy bella en la bestia, porque decidimos colarnos para robar una rosa. Y justo cuando estábamos dentro, salieron los dueños de la casa. Pero claro, no teníamos vía de escape tan fácil como imagino que fue la vuestra, sino que teníamos que saltar una valla. Creo que a ella la, la pillaron in situ, pero yo conseguí huir. Y me fui por un campo, que por cierto es un escenario súper recurrente de mis sueños, que hoy día está medio edificado, me da mucha pena. Me puse a huir y yo pensaba que mi vida se había acabado en ese momento. De hecho, no recuerdo qué pasó posteriormente. Yo me puse a huir ahí, a correr, a correr hacia el otro lado del pueblo y y me pareció muy onírico. Pero sobre todo no recordar qué sucedió. Y luego quería contar una que no son paralelas a las tuyas y que no, no tiene que ver estrictamente conmigo, aunque yo lo presencié y es eh, un tío que se ponía en la plaza del pueblo, en Benalú, estoy hablando, claro. Mi infancia fue toda, en Benalú menos los primeros años. Y mmm, era un hombre adulto que de pronto tenía un corro de niños a su alrededor, muy Jesucristo, ¿sabes? Deja que los niños se acerquen a mí. Y estaba como embelezándolos, yo no recuerdo qué, contándoles cuentos, contándoles eh, anécdotas, no recuerdo. Y yo lo veía muy, muy a menudo, como todos los sábados, pero yo no me acercaba. Y más adelante me enteré de que ese tío era de un pueblo cercano, de Medina, y al parecer raptaba a algunos niños, se los llevaba en su coche... Y me pareció brutal, muy flautista de Amelín. Pues no, claro, esto tiene un tinte de... Muy un siniestro. Un cuento maldito. Claro, brutal. lo que a mí me mola, mi rollo vital. <risa> Así que, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por venir, Elisa. Muchas gracias por invitarme, Laura. No, me pasa muy bien. <risa> Creo que las dos fuimos una niña bastante oscura ¿eh? con distintos matices. Así que quien fuese buscando aquí un episodio feliz para echar un ratillo y evocar su infancia tipo Magdalena de Prus. no sé yo si habrá funcionado.
1: No creo que lo esperaran tampoco, ¿no? ¿Tú crees? Por, por bueno, parte de mi sí.
0: <ríe> Así que bueno, nos escuchamos a la próxima. ¡Hasta luego!